0: Radio 4 taler med Danmark. Velkommen til Kulturmagasinet Kreds. I dag med Maja Hal.
1: Tal, grin, græd i biografen. Sådan lyder opfordringen fra en svensk popstjerne, der mener, at hvis du ikke vil forstyrre sig nogen, der taler i biografen, så bliv hjemme. People say, "Oh, if you want to talk during a movie, you shouldn't go to the cinema." Uh, bæ, lies. Og hun bliver bakket op af den svenske stjerneinstruktør Ruben Östlund, men ikke af direktøren for de danske biografer.
2: Men så altså nu Ruben Östlund jo fantastisk til at lave film. Jeg har jo en stor nyt, hans seneste the Triangle of Sadness, men altså hvis han nu laver også om at blive biograf, og så laver han filmene så tror jeg, at den arbejdsdeling den, øh, den er rigtig god.
1: Ja, og i dagens udgave af Kulturmagasinet Kris, der ser jeg her i vinterferiens højsæson for biografture, blandt andet nærmere på biograf -etikette. Og så skal det også handle om åbningen af et nyt koldkrigsmuseum.
2: Det er godt, interessen er stor, men så stor. Hold op. De bliver revet væk.
1: Ja, i dag der åbner Regan Vest i Rold Skov dørene for offentligheden. Men næsten alle billetterne til museet er allerede solgt frem til sommer. Hvorfor er vi så interesseret i den kolde krig? Det er jeg interesseret i at finde ud af. Og senere i udsendelsen får jeg besøg af en forsker i Civilforsvar, der kan fortælle, hvordan blandt andet krigen i Ukraine har vækket vores interesse for den kolde krig. Og så skal vi se på kunst, og det skal vi med den mangeårige kunstkritiker Bente Scavenius, der er i gang med at sådan vende sig lidt til den digitale kunst.
3: Her havde jeg sådan, at jeg skulle overhovedet ikke tale med nogen,
1: for jeg forstod ingenting. For at Scavenius og du og jeg kan blive klogere på digital kunst, har jeg inviteret hende med på Arken i Isøj, der lige nu udstiller en pionær inden for digital kunst. Hør, hvad den velbevandrede kunstkritiker siger til udstillingen senere i udsendelsen. Men først skal det handle om, at der her i nat udspillede sig en historisk kamp, der gør op med strukturel racisme i den amerikanske fodboldliga NFL. Jeg hedder Maja Hall. Velkommen til.
0: Du lytter til Radio 4.
1: Ja, i nat, der løb en af verdens absolut største sportsbegivenheder af stablen, da Philadelphia Eagles og Kansas City Chiefs tørnede sammen til Super Bowl, som er den store finale i amerikansk fodbold. En kamp, som Kansas City Chiefs vandt 38-35 efter en ret vild comeback, anført af deres quarterback, Patrick Mahomes, der gik for os i den her comeback, selvom han havde lavet et bøvl med enkel, en ankelskade, der var ret alvorlig faktisk. Nu kan jeg sige velkommen til Mikkel Christensen, du er adjunkt i politisk kommunikation på Georgia College og State University, og dedikeret fan af Kansas City Chiefs. Hvordan er sådan en morgen her i USA, når man er fan af de nykåret Super Bowl-vindere?
4: den er rigtig rigtig god. Det var en øh, fantastisk kamp og øh, det lykkedes for Chiefs at vinde, selvom det så rigtig rigtig sort ud igennem kampen. Så øh, det er en skøn mand morgen. Det er ikke så tit at man kan sige det mand der morgen, men det er en rigtig god mand der morgen.
1: Ja, det er en mand der morgen også der, hvor du er vågnet op og lige har størt på dit barn i baggrunden også. Men altså grunden til at vi har ringet til dig, Mikkel, det er jo sådan set ikke for at tale om resultatet af nattens Super Bowl, men for at tale om at det her det var også en ret historisk Kamp. Det var nemlig første gang nogensinde, at de to hold, startede, startende quarterbacks i en Super Bowl-finale, var farvet. Og det på trods af, at kun tre ud af 10 spillere i NFL, som lige heder, hedder, er hvide, så der er jo altså masser af farvet at tage af. Mikkel Christensen, inden vi dykker ned i den her forskel, så prøv lige at hjælpe mig med at sætte nogle ord på, hvilken rolle en, en quarterback-spiller både på og uden for banen i amerikansk fodbold?
4: Altså quarterbacken er, er lederen af holdet. Det er ham øh, når angrebet er på banen, der der bestemmer øh, hvilke hvilke kald der skal laves sammen med træneren. Og øh, og så er det også ham der altså, der får bolden og og, og og kaster eller eller giver til, til running backen. Så han er en øh, en en stor ledertype og han øh, han har øh, både på banen, men også uden for banen, så så det er altså sådan den helt store øh, største position i amerikansk sport det er det er quarterbacken og mit hold Kansas City Chiefs de vandt og har været øh, blandt de de fire sidste de sidste fem år øh, alene på den af den grund at de har den den, den nok allerbedste quarterback. Øh, så det gør en kæmpe forskel øh, og det er en en super vigtig position og det, det er den store leder på, på holdet mm, mm. både på og uden for banen.
1: Ja, når nu størstedelen af spillerne i NFL så er farvet, hvorfor er størstedelen af quarterbacks så hvid?
4: Um, det er et godt spørgsmål det, uh, det, det tror jeg der er, der er flere uh, årsager til uh, historisk set så har der helt sikkert været uh, racisme indover, at der har været forestillinger om at jamen, den hvide uh, position det er uh, det, det er quarterback det er den sådan mere intellektuelle så er de mere fysiske for eksempel running back og, og wide receiver hvor man skal kunne løbe virkelig hurtigt og være virkelig stærk uh, det har så været for, for sorte spillere traditionelt set Øh, og, og det har ikke kun været i NFL, det har været på øh, i college, hvor de spiller inden, og i high schoolen, øh, har de ligesom været opfattelsen, så trænerne har tit sat øh, de hvide spillere som, som quarterback, de bedste hvide spillere som quarterbacks, og så de, de sorte spillere som. Øh, så, som, som et par andre positioner. Og vi kan også se det med, med Philadelphia Eagles, der også var i Super Bowl mod Kansas City. Deres quarterback, Jalen Hurts, da han blev valgt ind i ligaen for et par år siden, der var der flere, der mente, at han skulle ikke engang spille quarterback, selvom han havde gjort det hele sit liv, mm. fordi han var så stærk og så hurtig, så han ville i virkeligheden være bedre på en, på en anden position. Og det ved jeg ikke, om man vil have samme forslag til, til hvide spillere, men der er de her stereotyper om, om sorte spillere, og heldigvis så er det ved at ændre sig. så altså, det hjælper selvfølgelig, at, ja. at man ser, at de sorte sagtens kan spille quarterback. Men, men der har også været øh, fokus på det her i de sidste, øh, faktisk mere end 10 år. Men, men sådan en forandring er jo rigtig langsom, fordi der er mange ret konservative øh, sind, der skal, der skal ændres. Men også selvom det bliver ændret, så tager det jo noget tid fra ungdomstrænerne, de begynder at sætte de, de sorte spillere også som quarterback i, i højere grad, til, at man kan se det i dag i NFL.
1: Ja, så det er altså tale om strukturelt racisme, hvor at der er nogle gamle stereotyper, der er på spil, hvor øh, det typisk bliver, altså, der har været en opfattelse af, at er meget atletiske, hurtige og stærke, og de hvide spillere, de er flittige og intelligente og får ellers altså, den her quarterback rolle. Og øh, det der så er ved at blive gjort op med, nu med den her historiske kamp, hvor to af de startendes quarterbacks, de er farvet. Og det er også øh, noget, som der har været en del reaktioner på, Washington's Doug Williams, der blev den første sorte quarterback til at starte og vinde Super Bowl i 88. regeret og kæmpede efter sine med at holde tårnet tilbage, da han talte om, om det her spil inden kampen i, i, i natten til i dag. Han sagde, jeg har sådan et smil på læben lige nu. Jeg har også vand i øjnene. Jeg taler, men jeg tror engang, jeg kan forklare, hvad det betyder. Vi er nået langt. Der har været hårdt så mange barrierer men vi gjorde det. To sorte quarterbacks i Super Bowl. Altså prøv lige her til sidst. Mikkel Christensen og Junk i politisk kommunikation. Hvilken betydning har det for unge farvede i USA, og måske i hele verden, at vi nu for første gang har set to farvede quarterbacks i en Super Bowl
4: Jamen, det, det giver dem jo helt klart noget at se op til, at at, øh, ikke bare de to quarterbacks, men de spillede begge to fantastisk godt. Og, og det er virkelig et stærkt signal om, at jamen, selvfølgelig kan de også komme til. Hvis de er gode nok, så, så skal hudfarven ikke gøre en forskel. Og måden, det skete på, tror jeg også, øh, har en stor betydning. Altså Patrick Mahomes, som blev kampens mest værdifulde spillere. Han er en fantastisk atlet, men han spillede med en forstudet ankel, så det var ikke fordi, at han kunne, kunne, kunne flytte sig så altså godt, som han plejede at gøre. Det var lige så meget hans hurtige beslutninger, hans intellekt. Altså mange af de, de øh, karakteristikker, vi traditionelt har givet hvide quarterbacks, det er han også fantastisk til. Og det var sådan, altså virkelig en, en, en stærk påmindelse om, at jamen selvfølgelig, selvfølgelig skal hudfarve jo ikke spille en rolle. Øh, selvfølgelig kan Svort også kan virkelig gode beslutninger og være gode ledere, og det fik de i høj grad vist i går, og det, det håber jeg og tror virkelig kan komme til at gøre en forskel for, for mange i, i fremtiden.
1: Tusind tak for det her. Var det altså Mikkel Christensen, der er adjungt i politisk kommunikation på Georgia College and State University, og også dedikeret fan af Kansas City Chiefs. Så ham havde altså med til at fortælle om, hvorfor det var en historisk kamp, som man kunne være vidne til, hvis man var vågen natten til i dag. Det var nemlig første gang nogensinde, at to holds startende quarterbacks i en Super Bowl-finale var farvet, og det er på trods af, at der er flest farvede spillere i NFL, som Ligaen hedder. Om lidt er i Kulturmagasinet Kreis, der skal det handle om det nye koldkrigsmuseum Regan Vest, der i dag åbner i Rollskov. Men hvis du tænkte, at du skulle besøge museet her i vinterferien, så kan du godt tro om. For frem til sommer er det næsten umuligt at få en billet. Jeg ser nærmere på vores ekstreme interesse for koldkrig senere i udsendelsen. Men først skal det handle om et værk, skabt af 300 millioner billeder af naturen.
0: Du lytter til Kulturmagasinet Kreds. På radio 4.
1: Kunsthistoriker Bente Scavinius har gennem en lang karriere set og kommenteret kunst som kunstkritiker. Alene sidste år så hun mere end 200 udstillinger. Da jeg snakket med hende forleden, der så hun to i går og skulle se tre i morgen. Men de nye digitale udtryksformer, som hun også skal forholde sig til, for eksempel hvor øh, computerdata bliver brugt til at skabe billeder, det er noget kunst, som hun har måttet vende sig til.
3: Her havde jeg sådan, jeg skulle
1: overhovedet ikke tale med nogen, for jeg forstod ingenting ja. Derfor har jeg inviteret hende og ekspert i kunst og teknologi, Maiken Overgaard, med ind og se en af den digitale kunst, Pionær, som lige nu kan opleves på arken i Ishøj uden for København. Det er kunstneren Rafik Anna Doll, der tager udgangspunkt i internettet og sociale mediers fremstilling af naturen i de værker, han har på museet lige nu, og det er tre styks. Det er for eksempel sådan nogle billeder, som du ved af brusende vandfald eller romantiske solnedgange og dybe efterårsskove, skove påvirker vores fælles forestilling om, hvad natur er og hvordan natur ser ud. Og det er de her billeder, han arbejder med i sit digitale univers. Du kan nu komme med på et kig ind i fremtiden, hvor vi skal dykke ned i en kunstform, du med garanti kommer til at se mere af. Og en form, der kan give en langt mere fysisk oplevelse og en medskabende oplevelse. Og måske mere, end du er vant til at se på et museum. Men det kræver lidt tilvænding, og det oplevede Bente Scavenius i hvert fald, da hun stødte på den digitale kunst for første gang for sådan en 10-15 år siden.
3: I begyndelsen der, øh, havde jeg jo lidt det der gamle dagsbegreb, at et værk er, er, er noget fysisk, noget du kan røre ved, noget der, der ligesom er, er, har en eller anden form for øh, proces, hvor du har været i gang med noget maling eller en blyant eller øh, hvor det er. Hvorimod her er det sådan underligt uhåndgribeligt, fordi du kan ikke komme fysisk i kontakt med det på samme måde. Men når det så er sagt, og fordi jeg har haft en efterhånden lang tilvendingsperiode, så vil jeg sige, at jeg har faktisk haft ret store oplevelser med den digitale kunst. Fordi den har givet mig en introduktion til et univers, som slet ikke var mit. Men fordi jeg har en, en stor nysgerrighed, så har jeg ikke kunnet lade være med ligesom at
1: lade mig tiltrække af det. Mm. Og nu snakker du om en tilvendingsperiode, du har været igennem. Mm. Bente kan du huske, hvad du tænkte? sådan, da du blev præsenteret for digital kunst for første gang?
3: Ja, det kan jeg faktisk. Det var på en biennale i øh, Sevilla, øh, og der gik jeg fuldstændig... Øh, altså, jeg, jeg tog dårlig nok tale med andre mine kolleger, for jeg tænkte, at jeg er nok så dum at høre på. Altså. Øh, jeg gik bare... Og, og, jeg, og det er en af de biennaler, hvor jeg har kommunikeret mindst med kolleger. Fordi normalt, når man er ude i et stort udland, og man er på en biennale, eller en, så er man jo syg for at høre, hvad de andre mener, ikke? og hvordan de har opfattet det, og hvad de synes, der er bedst og sådan noget. Her havde jeg sådan, jeg skulle overhovedet ikke
1: tale med nogen, for jeg forstod ingenting. Det synes jeg virkelig er sjovt at høre fra en kunsthistoriker, en kunstkritiker, som dig, der har set så mange værker. Sådan der har jeg det jo super tit, når jeg går på museum. Ja. Men så har jeg jo altid fået at vide af folk som dig har lyst til at sige, det behøver du ikke. Du skal bare bruge en umiddelbare oplevelse af det. Ja, det er jo da rigtigt. Det er jo det. Altså, det, det, jeg
3: øh, øh, stadigvæk gør med den digitale kunst. Jeg må indrømme, jeg ved overhovedet ikke andet end øh, den påvirkning, det har på min krop. Sådan vil jeg sige det. Og så er det sjovt. Jeg kunne huske på, øh, på biennalen, jeg tror det var i Venedig i år, så skulle sådan en med kunstig intelligens øh, finde ud af, hvem jeg var og jeg havde plottet alt muligt ind, og jeg ventede og ventede, og den jeg simpelthen kørte og kørte den der hjerne, og så efter fem minutter kom der ud at jeg var en dreng på 38 år. <laughs> <Fand tid. laughs>
1: nu hører vi jo her, Bente skal vi nu sige, at måske fra, fra 10-15 år siden, så hun digital kunst på en biennale, men hvis vi skulle kigge tilbage, sådan i historiebøgerne, hvornår vil du sige, at vi ser det første digitale kunstværk, Maik, Norge? Jamen, altså, der er jo sådan lidt, det, er jo, det er jo lidt omdiskuteret, når
5: det helt præcis ligesom fandt sted. Men i 50'erne og 60'erne er der nogen, der begynder at eksperimentere med sådan grafik, æ, billeder og videografik. Og så skal vi helt op til 80'erne, hvor tingene begynder at ændre sig. Fordi der får vi de personlige computer. Computer begynder at være noget, som står i, i sådan også almindelige menneskers hjem. Æ, og så, da vi får internettet i 90'erne, så går det amok.
1: Fedt. Og øh, nu synes jeg, at vi skal ind og se en udstilling. Ja, tjøre, du må... Martin, du øh, leder an. Ja. Vi følger efter ned i aksen, er det Nede det, det hedder. Ja. Og det er det, der er hovedværket. Altså, jeg vil sige, at det, det er tre værker, der sådan korresponderer ret godt med hinanden. Okay. Ikke? Øhm. Men det er det, som, som de har lånt til den her udstilling. Som de har fået, fik jeg at vide, øh, øh, gennem en Dropbox-fil. Ja. Det er jo sådan fantastisk. Der er ikke noget med store lastbiler, der er blevet kørt fra den ene ende af verden. Nej. Fra LA, hvor Refiganadol hører til. Hvad Det er et værk. Helt vildt? Ja, helt vildt. Altså, der er selvfølgelig lige uh, rimelig mange computere, som vi går hen imod nu, hvor vi ser bagsiden af altså det uh, første værk af Refrik Anna uh, værker, som vi skal se. Og hvad var det, det hed? Nature Dreams. Nature Dreams. Og... Naturen Drømmer. nu vil jeg holde min mund et øjeblik, og så spørger jeg uh, lige om lidt jer, ja, hvad, hvad du ser til det, Bente. Nu går vi uh, tæt bag computerne og træder nu ind i aksen og vender os om og ser mod... Grafik Anna Dølles værk Nature Dreams. Og det er kunsthistoriker Bente Skavinius, jeg har inviteret ind og se Refik Anadols udstilling på Arken sammen med ekspert i kunst og teknologi, Maiken Overgaard. Der også har været med til at formidle udstillingen. Og en ekspert, det havde vi brug for. For Nature Dreams, det er ikke olie på lærred som Skavinius ellers kender ekstremt godt. Nature Dreams, det er et kæmpe fladskærmstv i en 7 gange 7 meter så et kvadratmeter stor dataskulptur. Og på skærmen, der kører så et levende kunstværk, der hele tiden ændrer form. Man aner, det er naturbilleder, altså som før sagt, en skov, en blomsterbusk, en vulkan måske, men sekundet efter, man sådan har identificeret det, så bliver det opløst, og ikke så genkendeligt lære, men bliver mere sådan et dynamisk farveunivers, for så at tage form til et nyt billede, man måske lige når at genkende. Og så er det som om, at de bevæger sig både ind og ud af skærmen. Bag værket, der gemmer der sig en computerteknologi, fortæller ekspert i kunst og teknologi, Majken Overgaard, mens kunsthistorie Bente Skavinius her betaget ser på værket, kan vi høre.
3: Det er da helt vildt. Det er da fantastisk flot. Og den helt andet side sagen, at det har jo simpelthen en, øh, hvad skal man sige, en utrolig dybde, så man har på fornemmelsen, at man kan gå ind i det, Øh, og det er jo, øh, altså, det, det er meget dragende. Og lidt sindssygt flot. Altså, det ville en, en, en uh, traditionel maler fra, fra uh, Kornar ikke kunne udføre.
1: <laughs> og Magen Hvor vil du ikke prøve at fortælle, hvad er det, vi står og ser på? Jo, altså, jeg vil først
5: bare lige sige, at jeg synes, det er ret fedt, at Bente siger, øh, det er ligesom et maleri, eller det giver ja. hende uh, associationer, ikke? fordi at uh, Refik Anadol her, han har jo sådan... Øh, fundet på en terminologi ikke? Han, han, øh, han i 2008 så blev han meget optaget af data, det var ligesom der der var sådan, ligesom et vendepunkt, og der skaber han altså sådan, konceptet om datamaleri, data painting øh, og det han siger nemlig det er, at for ham han, altså, dataen er pigmentet mm -hmm. som han maler med Helt konkret, ser vi jo en meget stor skærm, der står midt i aksen. Der er en hvid ramme, der er en dybde ind i billedet, og så er der forskellige bølger, flydende formationer af forskellige farver, der blander sig hele tiden i et omskifteligt univers. Og det, der sker her, det er, at han har taget et datasæt med ufattelig
3: mange billeder af naturen. Mm -hmm. Det kunne jeg se på det første... Ja. Der var simpelthen, at jeg tænkte, at det synes, at jeg, jeg kan
1: se et eller andet landskab i det. Ja, så vi har at gøre med sådan noget 300 millioner billeder, Præcis. Agtid, han har puttet ind Præcis. i sin en computeralgoritme, som så skaber nye billeder, og så har han lavet lidt twist. Ja, altså de laver deres eget software også i hans studie. Han
5: har 15 mennesker ansat, eller plus minus, øh, og, øh, og så arbejder de så øh, med den her data og skaber de her øh, flydende bløde bevægelser øh, med den, det datapigment, øh, som han hiver ud af de her datasæt. Og øh, og han, altså det, er, det, at han kan sådan arbejde med farver og former på den her måde, det er meget unikt. Altså det er det, der gør Refika Dolls, til Refika Nadol.
3: Og det er jo der, hans personlighed kommer ind. Meget, Fordi ja. det er jo også det, man står og... Øh mange gange i den digitale kunsten mangler lige akkurat den personlige dimension. Ikke? Ja. Sige, hvor er kunstneren? Ja. Ikke? Er det teknik er det øh, algoritmer
1: alt sammen. Ikke? Ja. Hvor er kunstneren? Så hvis så, ja. det for eksempel havde ja. været en algoritme, der var fodret med en masse mm. naturbilleder mm. fra BBC's naturfilm ja, 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 ja. for eksempel, ja. og så havde skabt nogle nye billeder, ja, ja. så vil du sige, mm, ikke så spændende, men fordi han lægger det hemmelige ingrediens over, så bliver det pludselig fordi et værk med
3: Altså, øh, Jeg vil jo kunne genkende et øh, naturbillede fra BBC. Ikke? Og hvis jeg ser 25 af dem, øh, hvad skal man sige, samplede, øh, så vil jeg tænke, at det er ikke er andet. Ja. Jamen, det er jo rent, det er jo godt det, jo... altså, man kan... man ind... det giver associationer hele tiden til noget, man synes, man kender, og ja. så til noget, man aldrig har set før.
1: Ja. Det er virkelig fantastisk. Og det der, det er jo ved su udbrud. Ja, vulkan. Ja. ja. Ja, sådan lyder det her fra kunsthistoriker Bente Scavenius og ekspert i kunst og teknologi, marken Overgaard, som jeg altså har med inde på, øh, på arken og se et øh, værk eller tre værker af den digitale kunstner Refik Anna Doll. Og det er to af dem, som vi zoomer ind på i øh, indslædet her i Kulturmagasinet Kreg, som du lytter til, hvor vi altså skal prøve at se lidt nærmere på den øh, digitale kunst, som for Bente Scavenius der har set rigtig mange værker gennem tiden, alligevel er en nyere ting. Og øh, her er det sidste klip, der der er vi nået ind i et rum med skærmesen på alle væggene. Der igen viser noget, der minder om naturbilleder, men de flyder sammen, inden man sådan helt får hold på, hvad billedet forestiller. Og her forklarer Bente Skavinius, at hun oplever, at med Rafika Nadol, så er den digitale kunst noget andet, og en helt anden oplevelse. En faktisk ret åndelig oplevelse, og noget helt andet end olie på læret.
3: Fordi olie på på en måde øh, ekskluderer dig, hvis man kan sige det sådan. Altså du bliver nødt til, øh, du, du er jo ikke en del af værket, du er en voyeur, du er en betragter, der står og ser på værket og får selvfølgelig, øh, håber jeg, en oplevelse af det. Men her, der er du en del af værket. Altså du indgår simpelthen, øh, som øh, hele din krop og din fysiske tilstedeværelse bliver omsluttet af værket. Det har vi jo selvfølgelig øh, oplevet i øh, hvad installationer gennem lang tid, at den der fornemmelse af at være en del af rummet og blive en del af rummet, øh, som jeg synes er fascinerende, fordi det kan give en nogle fysiske oplevelser, som er øh, meget øh, uforudsigelige.
1: Og er det særligt for det værk, vi står inde i nu, eller Nej, var det også taler, for jeg det, jeg det så lidt,
3: jeg taler lidt generelt også. På baggrund af det her vil jeg sige, at jeg har set meget uinteressant digital kunst. Det kan man ikke sige. Fordi nu står jeg her og oplever noget, som virkelig foreløbig for mig er det ultimative. Mm.
1: Og det vi hører skal vi jo sige her, det er, at det bliver en, en oplevelse, hvor du også selv er en del af det. Og det er man jo egentlig på flere punkter, fordi den datamateriale, der ligger til baggrund for meget af det, Refikernet der laver, jamen det er jo egentlig noget, der kommer fra den virkelighed, vi ellers beskæftiger os i. Så vil du også give... Bente ret i, at der er et, et, et lag af, af os selv, der er med i værkerne, når, vi, når det handler om digital kunst? Jeg er meget, meget enig med Bente. Ja. Altså, fordi, okay.
5: <laughs> fordi, altså det, og det er et andet udtryk, som Raffigan Adol som jeg synes er enormt smukt, det er, at han siger, at uh, data er andet og mere end bare bits and bytes, 0 og et tæller. Data er kollektiv hukommelse. Det er vores kollektiv hukommelse, som han anvender i sine
3: værker. Så er jeg... det godt sagt. Også. Men ellers vil jeg sige, at det, det er få værker, hvor du virkelig har den der træk til at gå ind i værket, lade dig rive med af værket og simpelthen få mm. den der meditativ. Ja. Men der
5: er det faktisk også lidt interessant, det 16. kapel, altså ja. man kan også sige kirkemalerier, og mm. øhm, altså det er måske noget af det, der vækker det, noget, altså, noget der er det er, det og der kan man så ja. måske stille et lille kritisk spørgsmål mm. til Anna fordi hvis vi, hvis vi sammenligner ham med nogle af de her ja. sådan, mere kristne ja. Ja. Øh, øh, udtryk, øh, så hvad er det så, han får skabt i os? Altså det er den her storhed, det er mm. sådan, øh, mm. altså, og,
3: og der sætter han jo lidt maskinen i Guds sted, ikke? altså sådan, jo. Øh, men, og, øh, men, det, øh, men, men det er jo også vores tid, ikke? men det er det. Altså, ja. Leonardo, han satte jo også maskinen i sted. ikke? Ja. Jeg er allerede at finde en ikke? Men jeg tror bare, det er meget vigtigt. at og vi også er bevidste ja. om det ja. element, ja. ikke? Altså, altså hvordan, vi, øh, hvordan vi ligesom åndeliggør maskinen, mm -hmm. ikke? Altså, mm -hmm. Mm -hmm. Men der er noget åndeliggjort i bare i oplevelsen, jamen, ikke? Jamen, det er der. Du tænker ja. man jo ikke på maskinen. Nej, ikke lige først for. Nej, <laughs> først når du skal bygge når man bliver spurgt, hvad er det, du
1: ser? Ja, ja, ja. <laughs> så, så man tænkt, okay. <laughs> ja, og det er de to øh, kunstinteresserede her, kunsthistoriker Bente Scavenius, og øh, også ekspert i kunst og teknologi, Maiken Aargaard, stod og så på og oplevede sammen med mig. Det var altså Rafik Anadols øh, værker under titlen Nature Dreams, som man kan opleve lige nu på arken, der ligger i Isøj uden for København. Om lidt, så skal det handle om, hvordan vi opfører os i biografen. Det skal handle om filmen, når vi går i biografen, men hvornår har du egentlig sidst sådan ladt latteren folde sig ud og tårne løbe i biografen? Sådan spørger en biografdirektør senere i udsendelsen, og stikker sådan måske lidt til vores, måske for passive tilgang til biografoplevelsen, mens en direktør for Danske Biografer skal bede om ro. I salen. Men inden vi kommer til den snak, så skal vi en tur til en atomsikker bunker, som i al hemmelighed blev opført i midten af 1960'erne.
0: Du lytter til kulturmagasinet Kres på Radio 4.
1: I dag slår et nyt koldkrigsmuseum dørene op for offentligheden, og det gør det med en bemærkelsesværdig succes. Selvom Regen Vest, som museet hedder, ligger dybt inde i Rolskov i Nordjylland, har de nemlig allerede inden åbningsdagen solgt næsten 27.000 af de knap 29.000 billetter, der blev sat til salg frem til sommer. Ikke underligt, til Regen, øh, ikke underligt for Regen museumsdirektør Lars Christian Bach, store tilfredshed, sagde han til Radio 4 i morges. De spurgte ham, om han havde regnet med, at billedsalget var gået så godt.
2: Det, det havde vi faktisk ikke. Vi vidste godt, interessen var stor, men så stor. Hold op. De bliver væk.
1: Ja, for os, der er vokset op i 90'erne, som jeg selv er, så kan det være svært at forholde sig til, hvordan det var at leve under den kolde krigs tilbagevendende trussel om en udliggende 3. verdenskrig. En situation, hvor Danmark lå i det strategiske, sådan ret vigtige smørhul mellem de rivaliserende supermagter USA og Sovjetunionen, En tid, hvor supermagterne eskalerede, våbenkarløb, fik os til at skrive sange, der lød sådan her. Vi voksne kan også være bange Og synge lange, lange, bange sange
0: Der er så meget man skal passe på Jeg har jo dig, som jeg skal passe på
1: Ja, her fik vi lidt af Bjarne Jes Hansens, vi voksne kan også være bange fra 1978, og det var for fuld udblæsning. Jeg beklager, at jeg lige fik skruet lidt højt op for lyden. Men blandt andet situationen i Ukraine og truslen fra Putins Rusland, det har været medvirkende til, at der er blevet skabt en fornyet interesse for livet under den kolde krig. Det mener min næste gæst, og det er dig, Rosanna. Farbøl, du er koldkrigsforsker ved Lunds Universitet med speciale i civilforsvar. Velkommen til dig. Tak skal du have. Vi vender tilbage til dig lige om lidt. For først så skal vi lige høre lidt mere om det her nye museum i Rolskov, og vi skal høre en reportage derfra. vest som museet hedder, og det hedder den altså fordi, at det står en forkortelse for regering, regeringsanlægget Vest, Danmark er en 5.500 kvadratmeter stor atomsikker bunker, som i alt hemmelighed blev opført i midten af 60'erne. Hvis at skulle bryde ud, så skulle regeringen, embedsværket og kongefamilien huses her. Det var demokratiets sidste bastion i det tilfælde, at Danmark blev invaderet. I dag åbner det så for offentligheden som museum, og min kollega her på Radio 4, Niklas Stein, han besøgte i sidste uge museet for at lave en reportage til vores militærpolitik program her på kanalen, det hedder Frontlinjen, og øh, lidt af den reportage får du her.
6: Så står jeg her ved den røde maskinmesterbolig. bolig. nydelig, fint, gammel villa omgivet af en masse store træer med et meget flot naturlandskab rundt om. Som jeg er inde på, og øh, med nogle bygninger lidt længere nede ad vejen i baggrunden, som muligvis kunne være det her Koldkrigsmuseum. Så der er jeg bare lige at venter på museet. museets direktør, der vil give mig en rundvisning. Niklas, har du Ja, det er da Ja, er den. Lars Christian Nabak, og jeg er direktør for Nordiske Museum. Og det er en køre, og det er fint. Ja. Ja, vi er i Maskinmesterboligen, og øh, den blev færdig øh, samtidig med Bunkeren. Og øh, her boede, ja, der både tre maskinmestre, og den sidste flyttede i 2010. Øh, og maskinmesteren var jo ham, der havde det daglige opsyn med Bunkeren, øh, og han øh, havde også en assistent. Og øh, de passede sådan set Bunkerens maskineri, sørgede for, at den var, var tip-top øh, klar, øh, og øh, man kan sige sådan øh, sagt på. Måske med glimt i øjet. hvis du nu mødte ham og du spurgte, hvad han lavede, jamen, så vil han jo nok ikke afsløre, at, at det her med bunkeren selvfølgelig. Han vil sige, at jeg arbejder ude i skoven, hvilket heller ikke er falsk, fordi bunkeren jo ligger ude i, i Rollskov, og, og maskinmesterboligen ligger foran bunkeren. Og hvis du kørte forbi, vil du ikke øh, se indgangen til bunkeren. Du vil kun se øh, det her almindelige... Ja, Gulstens øh, hus, øh, den her villa her, som, som han med sin familie boede i. Skal bare høre. Ja. Det er der der vender. Ja, og det er jo fordi der er en afstand på 100. meter dernede. Selve indgangstunnelen, som vi er i nu, det runger, og det er sådan den der ikoniske ribbede tunnel, der er 300 meter lang, og så kommer man ind til selve bunkeren, og så er der faktisk 250 meter tunnel til, som er exit-tunnelen. Og det er jo fordi, der er passage hele vejen igennem bakken, fordi indgangstunnelen og exit-tunnelen fungerer som... Øh, ja, øh, du kan sige, at det, det, det er nogle tunneler, der kan absorbere øh, en trykbølge øh, på den måde, at øh, trykbølgen kan øh, passere direkte igennem øh, bakken her. Ikke? Og så indgangstunnelen, der så den er ikonisk med, med de her ribber, øh, og den, øh, jeg, jeg synes, det ligner sådan øh, ja, en eller anden... Øh, hals eller sådan noget. Men det, der kan man jo fantasere lidt omkring det. Men, men ribberne er jo øh, også lavet for, ja selvfølgelig at stabilisere tunnelen, men også for at kunne opfange trykbølgen og for at kunne opfange ja, flyvende træstykker og andet, øh, der måtte øh, komme med sådan en trykbølge der. Det er også det man ser på øh, på brochure, eller, eller yeah. hvis man er udendørs på regiernes hvis man har googlet så vil det, det her billede af de her lange Ja, yeah. yeah. Præcis, men, det er at, det, gjen... det er vores ikonbillede og vores uh, signatur, kan du sige, uh, og, og uh, det, det giver godt mening. Det, altså, når folk de kommer her ind så, så plejer de at sige wow eller sådan noget holde op og det er fantastisk.
1: Ja, og hvis du vil høre hele Niklas Stejens reportage fra Regan Vest, som vi fik en lille bid af her, så skal du tænde for Radio 4 på onsdag kl. 11 og lytte til Frontlinjen, og det er også et program, som du kan finde som podcast. Nu, øh, Rosanna Farbøl, koldkrigsforsker ved Lunds Universitet med speciale i civilforslag, svarer. Nu skal vi se lidt nærmere på temaet koldkrig, fordi det er jo ret imponerende, at Rekken har solgt 27.000 billetter allerede inden åbningsdagen. Altså, der er næsten ikke billetter at få frem til sommer. Jeg ved, at du ser en stigende interesse for den kolde krig. Hvordan ser du det? Jamen, det er i de sidste
7: mange år har vi faktisk interesseret os i højere, og højere grad for den del af den koldkrig, som ligesom handler om den materielle kulturarv også altså Kulturafstyrelsen, det daværende kulturarvstyrelse, Kulturafstyrelse, de lancerede et projekt for omkring 10 år siden, hvor de præsenterede 33 steder i Danmark, som de synes havde en særlig relevans for vores historie om den kolde krig. Regan Vest var et af stederne. Vi har også set i den her periode en masse små museer åbne, øh, enten dedikeret koldkrigsmuseer eller med udstillinger omkring den kolde krig, så der har været sådan en voksende interesse, og der er Regan Vest jo kulminationen, kan man ligesom sige, på det her projekt med at bringe den kolde krig på museum. Og det er selvfølgelig også klart at de har på en meget tragisk baggrund jo fået en, en aktuel kontekst, der gør, at folk begynder at stille sig spørgsmål omkring... Hvad er det her med at forberede sig på en atomkrig? Så på den måde
1: har de fået måske lidt ekstra opmærksomhed her. Ja, lad os lige prøve at tage. Hvad mener du? Hvad er din vurdering af, at vi er. Ja, du siger over de sidste 10 år blevet mere og mere interesseret i den kolde krig, og i særdeleshed også lige nu. Hvad er det for en tragisk som du taler om? Jamen, det er klart, at når
7: der kommer en krig, så begynder vi at for en krigshistorie. Altså, vi mennesker kommer typisk til historie med nutidens briller på. Det er det, der optager os lige nu, som vi typisk vender os til og synes er spændende. Det er typisk socialdemokratisk orienterede historikere, der skriver arbejderhistorie. Det er typisk kvinder, der har skrevet kvindehistorien. Altså, vi vender os til historien ud fra den verden, Men vi der ligesom er jo krig hele
1: tiden. Hvordan kan det være, at Ruslands invasion af Ukraine gør krigen mere nærværende for også i Danmark?
7: Det er der flere årsager til. Altså, en ting er, at medierne har jo flyttet med referencer til, det er en ny koldkrig, eller koldkrig 2.0. Så er der de her evindelige atomtrusler fra Putin, som jo bringer reminiscenser til en anden tid, som vi forbinder med atomvåben. Og det er jo ikke sådan, at atomvåbnene kun hørte den kolde krig til, og så forsvandt de ligesom, da den kolde krig ophørte. Det har vi en tendens til at tænke, og nu synes vi, det er kommet tilbage, og derfor giver det det sådan et ekstra chocheffekt på en måde. Gud, de der atomvåben, den atomtrussel, det var faktisk ikke et oversøget kapitel. Så vender vi os til historien for at finde nogle eksempler, vi kan spejle og sige, Hvad tænkte man dengang? Hvad gjorde man dengang? Ja, for og lad
1: os på den tid, fordi hvis du lige prøver at tage os med tilbage til årene under den kolde krig, hvad var det for en stemning, der herskede i den her periode, hvor vi byggede bunker og beskyttelsesrum som Regen Vest, og myndighederne lavede pjæser om, hvordan man skulle forholde sig, hvis krigen kom? Ja, der er det jo vigtigt at sige, at den kolde krig er en meget, meget lang periode, altså
7: fra slutningen af 40'erne og op til murens fald i 89. Så det har selvfølgelig ikke været lige aktuelt og lige præsent, hvor bange man har været for krig i hele den her periode. Men Reagan Vest bliver bygget under indtryk af, at man udvikler en ny slags kernevåben, der hedder brintbomber, som er markant større øh, end atombåben, som vi kendte dem fra Hiroshima og Nagasaki. Der er principielt ikke nogen teoretisk grænse for, hvor stor du kan lave brintvåben. Og det gør, at man begynder at tænke på, hvordan forbereder vi et samfund på sådan en omfattende krig her? Og en af de ting, der er vigtige, det er, at der skal være en regering. Der skal være et Danmark, kan man sige, et officielt Danmark hvis krigen kommer. Det er noget, NATO begynder at interessere sig for, og de giver simpelthen pålæg om at bygge regeringsanlæg, som eksempelvis vest. Så det er direkte udslag af, at NATO ligesom vurderer, at der er en ny øh, krigstrussel her, som vi skal forholde os til, som det gør det vigtigt
1: at lave de her atomsikrede anlæg. Så det var sådan en, en tilbagevendende frygt, som poppede op jo nok også i, i kultur. Nu hørte vi lidt, lidt musik øh, før også. Men hvis vi sådan sker ind til benet, øh, hvad er det så for en trussel, vi i Danmark stod over for i en rivalisering mellem USA og Sovjetunionen, som du siger bølgede lidt frem og tilbage? Ja,
7: altså hvor sandsynligt en krig blev betragtet som, det svinger jo. Der er perioder i den kolde krig, hvor man mener, at er meget tæt på, især i starten af 50'erne. Koreakrigen eksempelvis fra 1950 til 53. Der vidste man jo reelt set ikke, da den brød ud, var det her starten på en 3. verdenskrig, og eventuelt en 3. verdenskrig med atombomben. Og det er også derfor, man i Danmark genoptager at bygge beskyttelsesrum til befolkningen i den her periode. Kubakrisen er et andet spændingsperiode. Så kommer der en lang afspændingsperiode 70'erne, og så får vi igen en spændingsperiode i og der bølger øh, truslen, men også
1: frygten jo frem og tilbage i de her perioder. Og så har vi jo så øh, Regen Vest, som slår dørene op i dag, hvis man er så heldig at have en øh, billet. Du har selv besøgt Re, regenvest, Vest, øh, inden det blev tilladt til øh, museum. Hvad er det for en oplevelse, man møder her, hvis man er, som rigtig mange danskere, er blevet interesseret i den kolde krig? Jamen, det er et fantastisk anlæg
7: at komme ned i, fordi man får en del af den historie, som vi i mange år ikke har kendt så meget til den her lidt mere hemmelige historie om, hvad var forberedelserne egentlig på øh, en krig? Hvordan, vi kender, de fleste af os har hørt om, hvis krigen kommer, øh, og, og har sådan, måske lidt sådan, forhold til den lidt håndeligt, det er lidt latterligt, hvad, hvad kunne de der råd egentlig nytte? Men her ser vi, hvor seriøst myndighederne faktisk tog truslen når man tog en krig og bygge det her anlæg. Så det er en fantastisk oplevelse at komme ned i det. Og, og når du ser råd, så er
1: det de her, den her pièce fra 62, der hed, Hvis krigen kommer. ja.
7: ja. Og der er forskellige råd om, hvordan man indretter sit eget beskyttelsesrum, eller hvad man gør, hvis man er ude eksempelvis at køre i sin bil, når krigen kommer osv. Sådan nogle øh, praktiske øh, råd, som, som almindelige danskere kunne bruge til at forberede sig, måske lige så meget mentalt i virkeligheden på, at der kunne komme en krig. Mm. Det var vigtigt for myndighederne at forsøge at forberede danskerne, ud fra devisen, at hvis man føler sig forberedt, jamen så opgiver man ikke så nemt evred, så er moralen intakt, uanset at vi så ville blive bumpet, måske ved alt, hvad der kunne komme. For som du kort var ind på, så lå Danmark jo et meget uheldigt sted, geostrategisk set, mellem Varsjævapakten og NATO-landene. Og vi i næsten et hvert tænkeligt krigsscenario, jamen der ville Danmark blive inddraget. Så man regnede med, at det ville komme til at gå hårdt ud over Danmark. Sjælland ville nok øh, relativt hurtigt blive tabt, og derfor skulle man have et anlæg, som f.eks. Vest, hvor regeringen, en del af regeringen, øh, statsadministrationen, dronningen, kunne opholde sig og ligesom kunne hæve det en form for suverænitet,
1: selvom en anden del af Danmark måske var blevet besat. Og øh, Regen Vest, det kan man jo altså øh, opleve fra nu af, hvis man kan få billetter, og til at tale om, hvorfor vi er så optaget af den her periode af øh, den kolde krig, der havde jeg her øh, koldkrigsforsker på Lunds Universitet med speciale i blandt andet forsvar under den kolde krig, Rosanna Farbøl. Tak fordi du var med. Selv tak. Og øh, det er altså en snak om øh, RegenVest i Rollskov, som åbner i dag, og hvis man gerne vil høre mere om museet RegenVest, ja, så kan man blandt andet finde en reportage i frontlinjen her på Radio 4, som øh, sender klokken 11, hvor min kollega Peter Ernstved Rasmussen fortæller historien om museet. Og der er som sagt en del ventetid, hvis du selv vil sikre dig billetter til Koldkrigsmuseet. 27.000 af de knap 29.000 billetter, som har været i salg frem til sommer, er allerede væk. Og øh, så er det ret vigtigt, lige en lille meddelelse, at man ikke bare dukker op, fordi man skal faktisk have en billet for at besøge museet her.
0: Du lytter til Kulturmagasinet Kres på Radio 4. Radio 4 taler med Danmark.
1: Det er vinterferie, højsæson for biograferne, men hvordan skal vi opføre os i dem? Det skal det handle om nu. Hvis du ikke gider at høre folk, der snakker i biografen, så bliv hjemme. Sådan lyder det fra den svenske popstjerne Sara Larsson i en film eller i en video på TikTok. Ja, vi skal tale sammen i biografen. Det siger hun, men hun bliver også mødt af kritik for det. Men den svenske bredt anerkendte filmmager Råben Østlund, der er aktuel med Triangle of Sadness, bakker hende op i den svenske avis Aftenbladet. Han går ind for en mere aktiv biografkultur og mener, at svenskene er for passive. Men hvad med danskerne? Det skal vi tale om nu, og når jeg siger viser er det fordi, jeg har fået besøg af direktør for kunstbiografen Øst for Paradis, der ligger i Aarhus, Line Bjørn. Velkommen til dig. Mange tak. Du opfordrer jo faktisk også til en mere aktiv biografkultur, men kun når det gælder noget, der er relateret til filmen. Hvad mener du med det?
8: Jamen, jeg mener sådan set, at man skal holde sin kæft, hvis man ikke har noget relevant at sige øh, om, om andet, end, end hvis man får en følelse, eller et udbrud tårer, eller griner, eller får et chok, eller har brug for at viske noget til sin sidemand. Så,
1: øh... uh, der du, rammer du allerede noget, ja, som ja, nu ja. nok synes var irriterende. Og så siger jeg, viske
8: noget ja. til sin side, man ja. kan lige retter mig selv. Ja. Øh, for det gør jeg selv, og sådan, har du set det fra? Og det kan man gøre helt stille, med kæmpe respekt for, at der sidder nogen, øh, som ikke har behov for lige at få den her besked, men man selv lige skal give den videre. Øh, så jeg er sådan set enig med hende. Øh, og jeg, jeg, det er jo også helt tydeligt, at hun har sagt det så kontant og så hårdt. Hun har også selv ud ude og sige, at måske sagde hun det lidt hårdt, fordi... Det er jo fantastisk at være sammen om en oplevelse, det er jo det, biograferne kan. Og selvfølgelig skal man mærke hinanden, det gør man jo, øh, gør man jo virkelig, når man sidder sammen. Og der er det vigtigt, at der ikke er fuldstændig stille Så Jeg nyder, når man kan høre folk, der griner, og de griner på forskellige tidspunkt. Øh, man kan høre folk begynder at snøfte forskellige steder i salen, det er, det, det er en ægte filmoplevelse for mig. Men ikke hvis man ser, hvad klokken er, er på sin mobiltelefon, alt sådan noget. Eller bare for i i altmænget.
1: Lad os lige prøve at høre et lille klip mere fra Larsons TikTok, hvor hun jo altså siger, at pointen med at gå i biografen, det er, at vi får en oplevelse sammen. I biografssalen. Vi skal snakke, grine og græde i biografen. Er the whole thing about watching something with other people in the same room to like. Experience it together and laugh and scream and have full on analyses about the characters like while you're watching it. If you want to sit in silence like a fucking stone, just go home. Like. Ja, hun siger, at altså, du skal blive hjemme, hvis du øh, vil sidder som en, en st i biografen. Og det jeg hørt dig sige, det er, at jamen, du må gerne væske og sige en lille smule i biografen, men, men altså, hvorfor er det egentlig, at vi skal gøre det. Altså egentlig
8: synes jeg, at der skal være fuldstændig stille i, i, i vores biograf Østerpartis. Der er der stille, men man kan reagere med tårer eller grin eller de her ting. Og ja, man hører ikke andre folk viske dig. Jeg vil sige, det er en kultur, og jeg synes, vi, jeg synes at vores publikum i Østerpartis gør det virkelig, virkelig godt. Fordi der er ro, som man får af den her oplevelse. Fordi i, i, i denne her verden, der bliver vi forstyrret flere gange i minuttet nogle gange af telefoner og alt muligt. Du har en mulighed for at fordybe dig. Øh, og så siger man noget af, altså jeg har engang hoppet op og sat dem på skødet ved siden af min sidemand, og, og det, var, det var der ikke noget at gøre ved, og det er den der spontane, øh, dybe fordybelse i det, man får lov at se. Men det andet, altså nu siger jeg, at hun analyserer en karakter, vendt med det tilbage efter. Det vil jeg bede dem om, at, altså jeg vil direkte oh, Det er med. jo en
1: hårdfin balance, det her i virkeligheden, Inge Bjørn. Jeg ved,
8: det ved jeg faktisk ikke, for jeg synes faktisk, folk er gode til det. Vi skal jo måske tilbage til det efter corona, fordi det er så vigtigt at have de her oplevelser sammen. og man kan sagtens have diskussion, men jeg synes, de biografer, jeg er i, hvis du er i en, som vores, en kunstbiograf, hvor du ikke kan få popcorn, eller store papbæger med, med sodavand i, der er der ret roligt. Jeg vil heller ikke have, at folk sidder og larmer med deres popcorn. Øh, men jeg kan også godt lide, jeg vil også sige, at der er film til forskellige stunder. Nogle film, der skal du smide med ting, og du skal råbe, du skal synge med. Rocky Horror Picture Show er et fantastisk eksempel på det. Det vil være forfærdeligt. Vi har haft nogle enkelte kunder, der kom ud og sagt, det, de kaster med vand, der er noget galt. Og så må vi sige, vand. Altså, du må gerne gå hjem, men det er herinde, der kaster man og råber og synger med og alle de her Hvor det er sådan en eventoplevelse. Præcis. Ja. Øh, og så er der nogen, hvor du har brug for at fordybe dig fuldstændig ind. en Michael Harnicke, et eller andet, hvor du bare skal dybt, dyb ind for at få den her oplevelse, og der skal man ikke blive forstyrret af folk. Vi kan sagtens syn på at smide folk ud, hvis nogen sidder... Altså vi har fulde folk, eller folk, der har haft sex en enkelt gang. Altså det, det skal de
1: stoppe med, fordi det er svært at koncentrere sig ved siden af nogen, der har sex. Men jeg tænker også, at altså, jeg har det sådan lidt dobbelt med det her. Fordi på den ene side, så er det sådan, at jeg skal heller ikke bede om nogen, der sidder og læser underteksterne op for den side af, eller kommer med en længere analyse. Men jeg kan også godt forstå, at når folk de kigger på deres telefoner, så er det fordi, de har mistet interessen for det. Og det er måske fordi, vi ikke er særlig nærværende i det rum, øh, biografen også er i. Altså er der en pointe, vi faktisk burde være mere aktive Line?
8: Næh, nee, der tror jeg, hvis jeg forstod det ret, så er jeg helt uenig, fordi hvis du fordyber dig, så når du også at forstå, for der er jo så mange tanker, nogle gange års arbejde bag ved de her billeder, du får lov at se. Der skal du ikke kigge på telefonen, telefon, der skal du bruge halvanden time på at prøve at forsøge at forstå, øh, hvad det var, instruktøren ville der. Og jeg har gået for rigtig mange film, hvor jeg bare tænker, det er overhovedet ikke mig, eller den er sindssygt dårlig, eller jeg gider ikke lige det der. Så, så, rejse, så rejser man går, ja. og vi kan være søde at give penge tilbage, hvis du rejser dig hurtigt. Men ellers så er det bare, det er jo spild af din tid, og det er den, vi vækker rigtig, rigtig, rigtig højt i dag men man skal ikke forstyrre, man skal bare pakke sin telefon hele væk, og så faktisk nyde det rum, det giver, at man ikke har set, at mor har skrevet, og man har set et eller andet.
1: Men din pointe er jo så også, at vi må gerne reagere på det, vi ser i øh, biografen. Her tidligere i dag i Radio 4, der, havde vi, der talte vi med direktør for brancheorganisationen Danske Biografer, Michael Valentin. Han fortalte til i programmet Ring til Radio 4, at han synes at biografen oplevelsen, den står skarpest, hvis man ikke deler nogen som helst tanker med side, men Man skal også slukke mobilen, og så skal man bare se det værk, som man har taget i biografen for at opleve.
2: Vi kender nok det der med at være til premiere på øh, James Bond, eller den, når man ser den første gang, ikke? så sidder vi og griner kollektivt øh, af nogle sjove replikker, eller nogle sjove øh, scener. Men ellers, så synes jeg, at filmen øh, den bekommer bedst ved, at man sætter sig ned, og så nyder mørket, og ser billederne, Nyd den gode lyd øh, i biografen. Øh, og nu den der, øh, den der skuespiller, nej, hvad hedder det, sanger i Sverige. Ikke? Altså, jeg ved jo også, der er også nogle, øh, nogle, øh, nogle kunstnere, der optræder på scenen. Ikke? Altså musikere, som frabeder sig, at øh, der bliver snakket under deres øh, stille numre. Og, sådan, ikke? og vi ser LeBron James, øh, hvor han også øh, synes, at han, eller han savner dengang, hvor at folk de bare kom og oplevede sporten, i stedet for at se det hele igennem deres mobiltelefoner og sådan nogle ting. Så jeg tror også, at det biografiske tilbud, det er, at, at man, 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 man giver sig selv plads til fordybelse og ro og, øh, og den langsommelighed som, som der så også danner sig mellem læreren og mellem den enkelte person.
1: Ja, og når vi så her i Radio 4 stiller det spørgsmål videre fra den her svenske popstjerne, som siger, at man skal, altså, man skal reagere mere på de film, man ser i biografen, så kaster det ret, mange, sådan ret kraftige øh, reaktioner af sig, synes jeg. Øh, nu har vi også lige fået en øh, sms fra Daniel, og tak fordi du skrev ind til os. Han skriver, når man går i biografen, så gør man det for at se en film og ikke snakke med kærester om, hvad de unge ellers kæfter op med. Det er okay, man fniser og griner en film, men man er, der for, øh, er man der bare for at snakke, så skulle man hellere skruppe ud og gå på café, man betaler for en film og ikke evne om alt muligt. Sluk telefonen og hold kreje. Tak. Hvorfor tror du, Lindemjørn, at vi har så mange følelser om etiketten ved at gå i biografen?
8: Jamen, det er jo et rum, hvor man faktisk åbner sig op, og når ekstremt sårbar øh, eller datere sidder og spændt og mærker, om der kommer en hånd. Eller, mens man har den her kæmpestore oplevelse eller vilde action-sekvens, det er rigtig synd at forstyrre den. Det er der, det er der simpelthen ingen grund til jeg er helt enig med Marie med, med, Daniel. Daniel ja. Det er vidunderligt at gå på og om alle de her ting. bliver og og lige ind i biffen og få den store oplevelse Det er derfor vi har lavet. Det er derfor, der er mørkt derinde. Det er derfor, at der er ro, og det er derfor, man sidder i gode stole, og det er derfor, at har knoklet i overvis for det. Men jeg ved da, at Michael Valentin, jeg er helt enig med ham, men han er helt klart den første til at, at, at knibe en tårer, eller snøfte, eller grine, og det, og det skal man ikke holde sig tilbage med. Det synes jeg faktisk, der er mange, der gør. Det er en af dem selv, der har... Øh, jeg sad en gang og så øh, for ty over 20 år siden øh, Lars von Trier's Breaking the Waves med min gode veninde Anne. Og så efter filmen siger jeg, at jeg havde virkelig svært ved at ikke begynde at græde, hvor hun bare kigger på mig og siger, hvorfor holdt du det tilbage? Og siden dengang, tak Anne Sten, der har jeg bare grædt lige så snart jeg kunne mærke det, fordi det var det fedt at få lov at føle noget i en hverdag, hvor man har travlt der skal alle de her ting. Og for det hun egentlig beder om, det er lad være med at tænke på verden omkring der på mig, på hvordan make-up'en ser ud. Gå nu ud og nyd det, og siden har jeg gået all in. Og der synes jeg også, at oplevelsen bagefter, det er noget, vi går meget op i biografen, både biografen oplevelsen inden, under naturligvis, men også efter. Man må gerne komme ud og smide sig på, på disken og sige, det var skrækkeligt, eller har du noget, jeg kan, <coughs> jeg kan styrke mig på? Øhm. Fordi det er en stor oplevelse, så vi har jo svært ved at koncentrere sig i dag inden for 20-25 år siden. Gå ind i biografen og øv jer, ja. og er den kedelig, så går ud igen.
1: Og det er jo faktisk også det, det lyder. Vi, jeg har klippet en lille Vox-pop af de forskellige folk, som meldte sig ind på telefonen i Ring til Radio 4, hvor debatemnet var oppe. Må man tale i biografen? Og det var det spørgsmål, som de svarer på her.
2: Det kan jeg så ikke så godt lide. Jeg har selv været ude for det et par gange, at folk ved siden af mig eller foran mig, de taler sådan ret højt under forestillingen. Og det synes jeg faktisk er ret trælt og øhm, hensynsløst over for de andre der måske gerne lige vil opleve filmen. Hvad kan man sige? Det er et kunstmærk, som mange gange, som folk går ind og ser, og skal have lov til at nyde og fordybe sig i. Og det er rigtig, rigtig svært, når der sidder folk og pludrer hele vejen rundt om
3: Men hvorfor skulle vi ikke øh, få den diskursændring, der gør, at, øh, at vi tager simpelthen i biografen for at være sammen med alle de fremmede mennesker, og vi klapper, og vi huger, og, 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 og vi får alle vores øh, frit løb for vores følelser, som vi, vi er jo lidt hæmmet her i Danmark, ikke? Mm. Altså, det vil jeg da bare synes var så fedt. Altså, ja. det vil for mig til at gå i biografen.
1: Ja, her er der en af de lytter der ringede ind til Radio 4, der siger, hun kunne faktisk godt drømme om, at det er måske ikke, fordi der skal sniksnakkes som alt muligt ligegyldigt, men at der var nogle flere reaktioner, når hun går i øh, biografen. Æm, hvad vil du sige, der er din bedste oplevelse i biografen i forhold til, at, at folk reagerer på biografens og oplevelsen? Ooh, mm. uh, jamen... Jamen, jeg ser... Er det sådan noget som Breaking the Waves, hvor man ellers kunne lade tårne... Ja, og flue? så har jeg, jo,
8: altså, jeg har jo set Rocky Horror Picture Show lige siden øh, vores mor og far sat min søster og jeg, som jeg driver biografen sammen med, foran Rocky Horror i, i slut 70'erne. Og så har man kastet med toast og sunget og danset og øh, stillet sig op, og, øh, og jeg elsker det. Men
1: det må lige fortælle om. Hvad er det for en kultur, der er omkring den film?
8: Jamen, den film har en kultur, der... Der, der startede USA, og så spredte sig over hele verden. Øh, og vi i Østuparties brugte vi den som fødselsdagsfilm i rigtig, rigtig mange år. Hvor, og der er simpelthen tradition for, når der bliver sagt toast, så kaster man med toastbrød. Når de bliver gift, kaster man med ris. Når det regner, så sp sprayer man. Og så synger de meget i filmen, så synger man med. Og jeg ved, der sidder rigtig mange derude, der ved præcis, hvad jeg snakker om. Og det er vidunderligt. Men det, det er jo sådan en kultur igen. Det er også en dannelse, fordi du ved, hvad du skal mm. derinde. Øh, jeg tror også, det er det, alle er næsten enige, synes jeg, at, høre, fordi at hende her, der godt vil have folk, der græder og griner og klapper, jeg elsker også, når man klapper, jeg, når vi tager rundt på festivaler, så klapper man jo, og man buer også, altså det, det, er ikke, det er ikke små ting, man oplever, når man sidder sammen, der får instruktøren simpelthen at vide, at enten går folk, altså det vælter ud med folk, sådan vi hele filmen igennem, eller de bliver for at buge så højt, de overhovedet kan til slut, eller står op og klapper i otte minutter måske. Det er fantastisk, når folk reagerer, at man må rigtig gerne reagere. Men jeg tror, jeg, jeg har ikke hørt nogen sige, at selvfølgelig må du snakke om, hvad du skal have til aftensmad.
1: <laughs> Og lad os uh, sætte punktum for snakken. Der er Line Bjørn, som altså er direktør for Østfor Paradis, som er en biograf, der ligger i Aarhus. Tak fordi du var med. Selv. Og det sidste, vi lige skal have i den her snak, det er et perspektiv fra historien. For i de første biografer, der larmede vi noget mere og tog måske ikke så seriøst på det der med at gå i biografen. Det fortalte museumsinspektør ved det danske filminstitut, Thomas Kristensen, da jeg talte med ham herinde udsendelsen.
9: I Danmark taler man om korporerækken, som ligesom var de billige sæder nede foran, hvor ser nok unge er drenge sad og, og larmede, mens de så Kåbøl film. Øhm, I USA, der taler man om, øh, om peanut-galleriet, øhm, og det er jo fordi biograferne var større i USA, og der var de billige sæder helt op under taget, og der har der, har der siddet publikum og spist peanuts i skaller, som de så har kastet ned på de, på de finere rækker foran. Og, øh, og der kan man måske sige, at i dag der er, der er biografen, arbejder på at være en mere luksuriøs øh, oplevelse. Sådan. Så i dag er der måske en tendens til, at vi næsten kun har sofa-rækker i biograferne, øh, mens det tidligere altså, var et, et differencieret publikum, og, øh, og et publikum, som i hvert fald til visse film, øh, råbte igen til læret.
1: Ja, hvor aktive har vi været, altså udover at være generende og sidde og snakke om ting, der ikke er filmen, hvor, hvor meget har vi så ligesom øh, ja, ladt følelserne Øh, for frit løb under øh, en biograf forestilling i, i historien?
9: Altså filmmediet er, øh, er jo sådan en øh, altomfattende oplevelse og, og på den måde, der, der har man jo øh, haft, haft de store følelser på spil og, og man taler jo også om, at man skal have Kleenex med i biografen, når man har en tårepær, så, sådan så, så man har jo umiddelbart følt, og måske også givet udtryk for, for de konkrete følelser, som man fik, når man så en, så en bestemt film. Og, og det vil så sige, at hvis det har været en film, som var sådan uh, Ramachan og, og Kåbøj-film, så har der været nogen, der har siddet og råbt igen. Måske er det mest uh, synlige, altså hvis der er nogen uh, James Bond aficionados, så er der jo ingen tvivl om, at der i hvert fald til James Bond film har været nogen, der, der råbte med Første gang, at uh, James Bond siger "The name is Bond, James Bond". Altså, så, så der har været en uh, en ting, og der har været en, uh, en dialog med uh, med læreren.
1: Sådan lød det her fra museumsinspektør ved det danske filminstitut, Thomas Kristensen, Og jeg havde altså ringet til ham for at høre, om vi gennem historien har været mere aktive øh, i biograferne. Og det gjorde jeg, fordi der lige nu er en debat i Sverige og altså også i Danmark om, hvordan vi skal opføre os i biografen. Og øh, det var noget, vi tog op i Ring til Radio 4 i morges, hvor øh, du kan finde podcasten fra det program og høre om, hvordan det lød. Det her, det var Kulturmagasinet Kres for i dag. En udsendelse, der var tilrettelagt af Søren Berggren Toft og Mathias Vissing, og mig selv, mit navn er Maja Halv. Kulturmagasinet Kres, det er tilbage igen i morgen kl. 14.05.